0: Una ciudad, mil historias por contar. Virtual Inc. Historias y Tatuajes. Hoy estamos con Ricardo Oviedo, un gestor social que lleva más de, no sé, 17, 20 años quizás en este proceso, toda una vida. En este proceso de hacer y construir tejido social social a partir de la gestión social y la gestión cultural. Eh, Richie es músico de profesión y hoy nos está acompañando. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo te va, hermano? ¿Qué más, Will?
1: Bien, bien y muy agradecido por la invitación y pues nada, pues, chévere estar aquí compartiendo con la gente y contigo todo el tema.
0: Bueno, ¿qué es la gestión social, Ricardo? Básicamente, ¿qué es la gestión social? Para toda gente esta gente que nos está escuchando, ahorita vivimos en un en un país que está en medio de un conflicto social, estamos en un paro que lleva más de 30 días y adicional a eso, venimos en un estado de pandemia, como ya lo hemos dicho en otros programas, más de un año en pandemia y uh, vivimos en una sociedad que le vive echando la culpa a todo el mundo por los problemas que estamos viviendo, al gobierno le vimos echando la culpa a la novia por los problemas que tenemos, le echamos la culpa a los papás porque tenemos problemas, pero nadie se apropia de, 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 de eso que está sucediendo. Nadie asume. Y, nadie asume esto que está sucediendo. Y pues las personas que asumen están acá haciendo esos procesos. ¿Y qué es la gestión la gestión social, la gestión cultural?
1: Pues bueno, yo no me atrevería a definirlo porque eso se lo dejo un poco a, a los teóricos. Eh, sí. Mi trabajo siempre ha sido un trabajo de campo, nunca... Bien. Nunca me he sentado a escribir nada, <risa> ni a hacer nada de esas cosas. A la práctica. Exactamente. Entonces, digamos que lo que puedo considerar que puede ser más que gestión, sino un activismo social eh, encaminado siempre al tema artístico y, 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 a la, y a potenciar la cultura desde las artes, eh, pues básicamente es intervenir directamente en las comunidades, llegar a las comunidades, eh, decirles eh, que, que tienen algo que comunicar, porque muchas veces los, los artistas creemos o, 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 los, o los académicos o los, o los políticos o los economistas creemos que nosotros tenemos las verdades y las, las llevamos a la gente, sí. en vez de preguntarles a ellos cómo han sobrevivido eh, sí. a décadas de, 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 de cosas y que, sí. y que lo han solucionado con un clic, nosotros mientras nos sentamos a pensar ellos están solucionando. Entonces el, 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 el tema siempre fue ir y preguntar, eh, desde, desde joven tuve una inquietud por lo social, casi todas mis letras en mis canciones hablaban eh, exacto, de eso. Exacto
0: ¿no? sí. ¿cómo empieza esto? Recordamos que, que había una banda que se llamaba Los Mico Song System, eh, una de las primeras bandas de reggae, si no fue la primera banda de reggae de acá de Bucaramanga, eh, entre esas una canción que todavía está en YouTube por ahí, si mal no recuerdo, Batall batallón, batallón, reggae, ¿no? Sí. batallón Reggae, para las personas que, que están inquietas y amantes de la música, bueno, ahí les dejo ese tema para que lo escuchen. Historia del Reggae en Bucaramanga. Eh, Richie ¿cómo empieza esta inquietud por lo social, exacto? O por el trabajo Digamos con la comunidad.
1: Digamos que la, la, la banda fue una, una consolidación de, de un sonido más que de... De un, de un tema de gestión, porque el tema de gestión y el tema del activismo social desde el colegio lo traía, sí. eh, participé desde muy pelado en, en la construcción de la movida rock en, en Paramanga en los 90, Las, ¿sí? Los conciertos que se sí, hacían acá detrás en el barrio entonces, San Luis
0: de lo, punk y de rock, que entonces, hay mucha gente de la generación sí, aún que lo recuerda. Que lo recuerda ¿no? entonces, ese era el
1: tema de gestión que siempre hubo, eh, digamos San Luis era un barrio olvidado de Ucaramanga que nadie, tenía que nadie que sabía
0: dónde quedaba,
1: y, y la gente en algún momento de la década terminó pidiendo a parchar acá, a escuchar música, a pagar, ni siquiera iba a los bares, venía aquí, pagaba mil pesos la entrada
0: pero los pagaba, Exactamente. Claro, ya se creaba una conciencia y pinchábamos
1: ahí. música de toda la, de toda la de, de, estábamos con reggae, con el ska, con el rock, pero era la música
0: alternativa, no era lo sí. mismo que, que sonaba en la, en la cultura general, era una contracultura, por así Total, decirlo.
1: Total, de, los 90 fue una década de contracultura sí. y pues acababa de caer el muro de Berlín, sí. cayó la pedestroika con la Unión Soviética, entonces, sí. Digamos que todos los jóvenes salieron al mundo como a, a, a mirar qué era lo que pasaba, a entender que sí podían ser entes, o agentes políticos, pero desde lo que eran.
0: Exacto, estamos empezando a hablar de un primer despertar aquí en Latinoamérica, pero eso ya se venía desde los años 70, ¿no? O, eh, eh, tal vez en Europa poderoso. y en
1: Estados Unidos, pero digamos eh, eh, digamos las dictaduras en Latinoamérica llegaron casi hasta los 80. Sí, entonces, en un proceso que, represivo bastante exactamente, exactamente, entonces, digamos, nosotros, aunque nunca subimos una dictadura, sí era una dictadura silenciosa, ¿no?
0: Bueno, vamos a decir que quizá estamos viviendo otra manera de. de, de siempre estuvimos. De una dictadura, siempre ¿no? Siempre
1: estuvimos una dictadura silenciosa. Que sí, es, que es mucho sí. peor. Entrar a
0: discusiones mucho más profundas sí, al respecto para no comprometernos exactamente. de ninguna forma.
1: Pero entonces, nosotros, digamos, que en Colombia eh, había un despertar de muchas cosas. Muchas cosas empezaron a llegarnos, nuevos sonidos, eh, nuevas culturas, nuevas estéticas, muchas cosas. Entonces empezamos como a asimilar, inclusive muchas batallas de, de otros países las empezamos a conocer,
0: porque no había muchas generaciones antes que esta, antes que los 90, y no había mucha gente como tal, como movimiento acá en Bucaramanga, o un movimiento de rock, como lo, el, el parche de punk, o el, era muy... Muy, muy digamos obedecido. que Bucaramanga
1: es muy chistosa y, y yo siempre digamos que quiero responder algo que sé que en algún momento lo vas a preguntar y es un tema de, de, de cómo somos y, y es que siempre hemos sido muy eclépticos o sea siempre hemos estado como en el medio de todo Ajá. pero al final en nada Ajá. entonces digamos la, los movimientos contraculturales en Bucaramanga entraron por la clase alta nunca por la clase baja ¿Sí? eso es muy chistoso porque pues en todas las, las naciones los movimientos contraculturales nacieron de las de de la, de, la, de, del, del pueblo. Del pueblo, de lo popular. De lo popular, sí. Exactamente. Entonces, digamos, en Bucaramanga era muy chistoso porque entraba era por, por la clase la alta. y sí tatuajes. Nosotros, digamos, muchas cosas nos empezaron a llegar porque nos Hay una cosa que sí era chévere en Bucaramanga. Ajá. Y era que tú te podías mezclar con todas las clases sin tener. Ese, problema, ese distingo, sí, sí. sí, no había. El distingo llega después de lo, del 2000, o yo diría que en los noventas, después del 95, que, la, que, que pues digamos que la gente, los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen más pobres. Esa
0: brecha social se hace mucho Bucaramanga más. Bucaramanga se hace más claro. grande,
1: los barrios marginales son más marginales, entonces hay mucho tema ya más, más, más profundo porque sí, veníamos de
0: hablar que Bucaramanga era un paso de mulas ¿no? Sí, esto claro. era un paso de mulas acá en la ciudad importante era Girón claro. y adicional a eso teníamos Socorro, que en un momento Socorro Santander, que fue la capital de Colombia por corto tiempo, pero lo fue teníamos San Gil también pero lo importante acá es que teníamos la frontera de Venezuela muy cerca y también la, la costa, era un paso necesario de la, de la frontera con Venezuela y la costa Pas eh, ¿Atlántica? ¿Arriba? Sí, claro. La, la costa atlántica con el interior del país, con Medellín. Pues el tema, con Bogotá.
1: El, el tema de, de Bucaramanga es que nunca dejó de ser un paso de mulas. Exacto.
0: Y, ¿Y, el, no, y mulas, este... no mulas de narcotráfico, no, no, no de, 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 de mulas de carga.
1: Mulas de carga de, 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 de campesinos. De campesinos de, que iban para... Que pues cambió sí. después con el tren y después con las eh, tractomulas, pero finalmente siempre ha sido una ciudad de paso. Exacto. Y eso hizo que fuésemos muy eclépticos, que no tuviéramos una identidad como tal. Cuatro, vamos a cumplir 400 años y no hemos definido qué somos. Eh, entonces, digamos que todo eso, de alguna manera, marcó también lo que sí somos. Y es que somos muchas cosas, ¿no?
0: Exacto, eso es interesante, porque <risa> uno de los propósitos del programa es gritarle a al mundo, que es Bucaramanga, es mostrarle al mundo... Eh, que es esta pequeña porción del mundo, cómo sentimos y cómo vibramos y cómo somos un reflejo de, de todo este universo del cual coexistimos. Entonces, eh, tú dices que no se define como tal Bucaramanga, que no, no podemos tener una identidad, pero en últimas dices ya sabemos lo que somos, somos muchas, muchas cosas. Pues,
1: pues me atrevo a decirlo porque soy profundamente bucaro. Sí. Eh, mis padres no son búcaros y muchos de los padres de mi generación tampoco lo eran entonces digamos que los que vinimos siendo búcaros, búcaros somos casi que los que tenemos 40, 45 años hasta sí. 50 de ahí para abajo son los búcaros profundos, los que de alguna manera vimos crecer la ciudad de pasar de un pueblo a ser una ciudad mucho más grande eh, porque pues, hay esa
0: transición, se siente sí, ese cambio, claro, se siente el claro, cambio de Bucaramanga como pueblo hace unos años Total. A Bucaramanga con centros comerciales, total, total, total. con universidades mucho más constituidas, consolidadas. Y, y,
1: y a veces ni siquiera eso, o sea, los últimos 15 años de mi vida me la he pasado sumergido en la barriada de Bucaramanga, que no la conocía los primeros 25 años de mi vida. Sí. Eh, digamos que siempre tuve muy, muy buenos amigos en todos los estratos, pero... Uno siempre en Bucaramanga se movía sobre los mismos lugares, ¿no? Sí. Y parchaban en el mismo lugar, y sí. si no parchaban en La UIS, parchaban en Cabecera, y si no parchaban en Cañaveral. Sí. Y, y se y acabó en el Diamante. Y si no en el Diamante 2, o donde vives. Exacto. Entonces se acabó Bucaramanga. Ajá. Los últimos 15 años me he metido a las entrañas de la zona metropolitana. He conocido la Bucaramanga marginada y la Bucaramanga eh, escondida. Sí que, que es, parece, bellísima. Es, es bellísima. Es súper bella. Es bellísima. Los hijos de los
0: campesinos, los
1: hijos de... Pues eso, eso, eso me ha me parecido muy, muy... Hay, hay un tema con, 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 digamos, con Morro Rico que yo tengo muy especial y es que la, las primeras veces que empecé a subir yo veía a la gente con buzo. Sí. Entonces yo decía, pero es manes, ¿por qué salen con buzo? Claro, la noche
0: de Morro Rico es fría. ¡ah! Pero fría, fría. Morro Rico, para la gente que no es de acá, Bucaramanga, es un barrio que queda, eh, Bucaramanga es una meseta y a diferencia de Medellín no está construida hacia la montaña, no, no. mucho está construida Esa hacia es la, la montaña, meseta. es todo en la meseta, en la parte plana, entonces la parte, pues, estamos rodeados de montaña, de, unas cor de la cordillera oriental, uh -huh. eh, justo eh, empieza la salida para Cúcuta, que es uno de los picos más altos de acá, que es el Picacho, entonces es como un camino hormigas muy curvo y justo en esa salida hay una barriada que es una de las últimas barriadas de las comunas sí. de acá de Bucaramanga y se llama Morro Rico. Morro Rico. Y es que, frío. Que es frío. O y sea, Bucaramanga eso, no es frío.
1: Eso, eso a mí pues me cambió la perspectiva de lo que somos como, como búcaros porque o sea hasta en eso somos eclépticos. O sea, el, 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 el de Morro Rico es totalmente diferente que es la parte oriente al de la joya porque es la parte occidente que es caliente y es la escarpa Claro. entonces ya eso es un tema de, de diferencias grandísimas eh, la parte sur de Bucaramanga se conecta con Florida entonces tiene otras dinámicas diferente a la parte norte que se comunica con Río Negro y
0: con, y con, el norte. Y con lo rural y con, y con otra ciudad, que hay que hablar de esa otra división de la ciudad, que es la ciudad norte Exacto. es toda una ciudad completa entonces, que que sí, en el momento de hacer política, en el momento de... de aparece, aparece, no más aparece. El resto... <risa> bueno, y hay otro... Aunque hay una discusión ahí también, sí. siento que mmm, aquí también hay un clasismo y es que mucho del trabajo social está direccionado hacia esas hacia comunidades, y, hacia las y, comunidades eh, de, de más bajos recursos. Y muchos de estos, por falta de información, por falta de conexión, desaprovechan estos recursos. No, y también es un mito, porque hay muchos, digamos, yo he trabajado
1: en el barrio Kennedy, que no es un barrio de gente, de gente pobre. Ok.
0: O sea, es un barrio ah, que queda en
1: el norte. En el norte. Pero no es un barrio de gente pobre. Comerciantes, pues, empresarios. Total, hay, hay, hay muleros, sí. hay transportadores, hay comerciantes, gente que, que, que tiene dinero, sino que sí. pues, se quedó en, en, el, en el norte, norte. En, en el barrio Kennedy. Que es un barrio que se construyó hace 50 años y que la gente pensaba que Bucaramanga se iba a desarrollar hacia ese lugar. Okay. Entonces, hay un tema muy, 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 muy digamos que, que define mucho nuestro eclecticismo y es el tema de cómo nuestros, nuestros políticos desarrollaron abruptamente Bucaramanga. Y no la desarrollaron como se debe haber desarrollado.
0: Con el diseño que en algún momento se pensó, porque usted ve unas fotos y me tomé el trajo de él, una fotos de los años 50 de Bucaramanga. ¡Qué locura! Sí,
1: pues es que... Eh, la las la mujeres
0: violinistas de sí, acá. Bueno, la
1: primera ciudad que se iluminó, o sea, que tuvo alumbrado público en Bucaramanga. En, eh, en Colombia. En Bucaramanga, no, la calle no 35. No sí. Sé si.
0: La calle 35. El primer carro a Colombia llegó. En Bucaramanga. En Bucaramanga Entonces, Revolucionó Cartagena. Cartagena Entonces Exacto. hay
1: mucho tema con Bucaramanga La gente que viajaba a Europa de Colombia Era la gente de Bucaramanga Vea. Entonces Y los teatros de Colombia Estaban en Bucaramanga Bea. Entonces hay mucho hay mucho de, del tema Que yo a veces se lo eh, Pues se lo, se lo achaco mucho A la clase política de siempre Pero también a A, 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 a la manera, a la, manera eh,
0: a la falta de identidad eh, Y no edición era, y de
1: visión de nosotros, tal vez porque estamos entre las montañas y, y tal vez a veces no nos creemos el cuento de... de, de lo que tenemos y lo que, que merecemos. Podemos, eso, y lo que podemos hacer. Sí. Porque hay un tema muy, muy para mí... Ahora, ahora estoy trabajando en, en, el, en Café Madrid, que es sí. una... Eh, pues para los que no conocen, es, una, es, una, es un barrio de la parte norte Donde se desarrolló todo el tema del tren en Bucaramanga Acá
0: la parte norte es la parte más eh, popular Más popular, sí Y
1: es, esto es el norte del norte Ok, la parte final Exactamente, lo que queda pegado al río de oro okay. Y ahí se desarrolló el, el tema del tren y, y una de las preguntas que le hago siempre a la gente de la zona es ¿por si Ucaramanga tenía el tren y el río abajo se desarrolló arriba? Buen oh,
0: punto, <risa> que es, es ilógico es
1: totalmente ilógico claro eh, y, y bueno, eso es una pregunta que, que me imagino que alguien tendrá que responderla
0: sí, ahorita eh, cuando eh,
1: cumplamos 400 años alguien será culpable de eso
0: quizá <risa> <Gisella risa> está muerto
1: pero, pero bueno, finalmente eso responde también a muchas de las cosas que somos eh, Bucaramanga tuvo grandes empresarios que ya pues ya poco existen. Carlos eh, Ardila Lule. Pero ni siquiera ellos, porque ¿No? estamos hablando de gente como Gavasa, oh, gente claro. como Clausen, claro. como, o sea, la primera cerveza de Colombia fue la cerveza
0: Clausen, claro. que la hicieron en, en Bucaramanga. Una de o sea, las pastas más importantes era Gavasa. Es, es que al de los tres pastas mariposa. Bueno, los tres
1: pasteros eh, eh, que llegaron a Colombia uno llegó a Bucaramanga, el otro fue el de Doria y el otro fue uno que ya no existe. Son tres pasteros italianos que llegaron, uno llegó a Bucaramanga.
0: ¿Qué fue el de Gavasa?
1: El de Gavasa. Entonces, mucho tema tenía que ver con nosotros, mucho tema eh, que yo imagino que cuando cumplamos eh, 400 años saldrán muchas
0: historias de eso. ¿Por qué lo dice de esa manera? ¿Porque saldrán los, los, los cajones que están guardados claro, en los bicentenarios? Lo, lo, los búcaros somos así. Ajá. El día que... El día que,
1: que, que que está la celebración es cuando mostramos las fotos, sí. el día que la gente nos visita en las casas. Nunca le abrimos la puerta a nadie, pero cuando nos visitan, pues mostramos todo. Sí, somos. Entonces, digamos que yo creo que los cuatro. Muy buenos anfitriones. Somos, somos muy buenos, muy buenos. La gente, somos no somos gente tosca, lo que pasa es que somos gente, eh, eh, ¿cómo se dice esto? Bastante... Eh, el rupestre, o
0: sea Sí. además que nuestra geografía hay que entenderlo, es una sí. geografía ruda sí, tenemos sí. el cañón del Chicamocha que <risa> sí. es rudo la meseta en sí era bello pero hablemos que esto era selva húmeda tropical Sí. sí, sí. así que era bastante complejo <risa> en sí mismo una ciudad mil historias por contar Virtual Inc historias y tatuajes
1: ¿Cómo empiezo con el tema social? Sí. Eh, digamos que fue interesante, me, me interesé por todo esto, por la historia de nosotros, por cómo, cómo, cómo digamos, muchas de las cosas que pasaban en los noventas, pues por, el, el por qué tenían que pasar. Eh, hicimos mucho tema de movimiento ambientalista, que inclusive los dos estuvimos trabajando sí, mucho sí. en la etapa eh, contra la tauromaquia y mucho tema. Entonces, digamos que. En medio de todo este descubrir, de tocar, de, de estar parchando, de estar en la barriada, pues empiezo a, a, a conectar muchas cosas y a entender lo que me preguntan, o sea, cómo, cómo, cómo se empieza a desarrollar las comunidades, muy a pesar de toda esta historia sí. que nos pesa, ¿no? Sí, claro. Eh, porque Bucaramanga, en definitivamente, sobrevive o sea, a sí, muchas cosas. Sí y nuestro eclecticismo y forma de ser nos ayudó a sobrevivir a muchas cosas. Hay, hay un tema muy chistoso en la ciudad, que yo siempre le digo, a la gente le, le digo, o sea, hacia, hacia el norte de la ciudad por la UIS son bulevares parisinos, ¿no? sí Pero ya hacia, hacia, el, hacia, hacia el sur de la ciudad, entonces es el tema de... de de Los Ángeles y Nueva York y todo su caos, entonces yo, yo es, es y eso somos nosotros, sí. esa mezcla de muchas cosas y de probar, que no hemos haber probado tanto, pero bueno, sí, es un tema de probar y, y muy a pesar de eso la gente sobrevivió. Sí. Eh, Morro eh, es un ejemplo, eh, Ciudad Norte es un ejemplo, eh, 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 hermoso las escarpas bien. y los barrios de las escarpas Hace dos años tuve la oportunidad de participar de una investigación que se llamó La historia de los barrios de la escarpa uh -huh. y era sobre, sobre el Campo Hermoso y La Joya. Sí. Y es una historia magnífica de, de, de reconstrucción todo el tiempo, de pelear contra la erosión, que eso es un tema Del super, muy común de la tierra sí, de acá. Sí. Entonces, digamos que eso somos nosotros y hemos sido, y a eso sabemos, esas son nuestras estéticas. Y hay un tema súper chistoso que en medio de la investigación nos encontramos con que Raúl Santi hace un comercial de Pepsi en la escarpa en de la joya en no, los setentas no. sí sí entonces y, y tenemos el registro del comercial sí, y sí. sí sí entonces digamos que nosotros siempre estuvimos en el mapa de las personas el mapa del mundo, de alguna manera De alguien, alguna
0: manera alguien siempre tenía Bucaramanga nombre, que ver, sí, exacto.
1: Siempre, o, o siempre. Había
0: alguien de Bucaramanga por ahí haciendo resonar la ciudad también. Siempre,
1: tú encuentras un Búcaro en, en lugares recónditos del sí, planeta. Exacto. Y, y eso es lo que hemos podido ser y reconstruir todo el tiempo. Empuje, empuje, total, aguante. Total,
0: total. Y siempre adelante.
1: Y por eso, pues, digamos que es mi, fue mi manera. De, de colaborar con ese empuje y es dedicarme al tema enteramente de, de no sé si de la gestión social pero sí de, del activismo social todo el tiempo y es estar ahí en las comunidades trabajando. Pero
0: todo el mundo relaciona activismo porque está satanizado totalmente y más en Colombia una sociedad como, colombiana, eh, neocapitalismo super marcadísimo y, y a pesar de eso muy conservadores eh, entonces, sataniza palabras como esa, como activismo. ¿Qué representa para usted el activismo, Ricardo, en, una, en un momento histórico como el siglo XXI o, o más que eso, este momento preciso que estamos viviendo, el 2021, Colombia, eh, pandemia, paro nacional y pues toda esta coyuntura que estamos pasando?
1: Para mí el activismo es activar, o sea, no, 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 nunca, no sé cómo lo relacionan con rebeldía. O no sé cómo lo relacionan con, con, con temas como de izquierda o de guerrilla izquierda, o, o terrorismo, sí, o o esas terrorismo cosas, porque activismo es activar y entonces activismo social termina siendo activar la sociedad y activar las sociedades de todos sus frentes, o sea desde lo popular, desde lo económico o desde lo, si podemos verlo así, desde lo popular, desde lo privado y desde lo estatal claro. es, capaz, es ser capaz de juntar esas tres y decir bueno en definitiva si no nos juntamos todo se hunde porque Exacto. no van a desaparecer. O sea, lo estatal siempre va a estar, lo privado siempre va a estar y lo popular siempre va a estar. ¿Cierto? Pero ¿qué construcción
0: se está generando? De, entre eso, de... ¿Qué lazos hay entre eso?
1: Y, 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 y si no existen, ¿por qué no existen? Y, ¿Y cómo los podemos generar? Entonces, básicamente, el activismo social es activar esos lazos. Es, es decirle a la gente que, digamos, nunca desconozca nada de las cosas que han hecho para sobrevivir. Porque. Ajá esos aprendizajes son muy importantes para nuevas generaciones para nuevos emprendedores para lo que tú quieras para nuevos innovadores sociales para lo que tú necesites
0: y es como yo, la herencia genética la, lo que viene en la genética de, de, de su cuerpo esto vendría siendo la genética social sí por así decirlo. claro
1: es así y hay un tema muy ligado a lo que yo no esto no es un paro nacional esto es un estallido social que, que lo tal vez lo viene generando el tema del, del, del paro que ya venía desde hace rato eh, el tema hace de, un año antes de empezar sí, la pandemia exactamente ah, la pandemia agudizó eh, pues el, un tema eh, o sea evidenció que la gente está necesitada muy, necesitada muy necesitada y evidenció también que hay un tema de inequidad social profundo no de, no de desigualdad sino de inequidad social, entonces y si nosotros seguimos viendo esto como un tema eh, bipartidista o de izquierdas y derechas o de esto, eh, el país no va a ser capaz de salir de, 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 de en lo que está metido y digamos que ahí es donde el tema del activismo social empieza a cobrar un papel, un papel muy importante Ajá. porque no tiene nada que ver con con política, o en con, absoluto. No, no tiene nada que ver con, con si está el gobierno o no está, porque finalmente hay un tema que me parecía a mí muy curioso, que lo hablé en algún momento con los pelados que estaban en el paro, y le pregunté, ¿ustedes saben qué es Estado, qué es Nación, qué es gobierno y qué es país?
0: ¿Y qué le respondieron? Ninguno tiene ni, ni menor idea de qué son. Y... Entonces, ¿qué son? ¿Hay una construcción no... política o, o ni siquiera política? No, democrática. Una... Sí, democrática y no hay una construcción de información que le permita, sí, que le permita eh, tener puntos de valor para que cree sus propios juicios. Exactamente. ¿no? Entonces, cree...
1: en medio de esa de, 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 de esa ignorancia que hay eh, sobre, sobre la gente, pues mucha gente pesca en Río Revuelto. Pescan los de izquierda, uh -huh. pescan los de derecha, pescan los de centro, pescan las multinacionales, pescan la empresa privada, pescan el Estado... Sí. ¿Cierto? Pesca. Pero ¿quién realmente
0: es amigo de la sociedad? ¿Quién realmente es amigo del pueblo? ¿Quién realmente está viendo y entendiendo las necesidades de, de ese de ser, de ese cuerpo? Porque eso termina siendo como un cuerpo, como un ser, como algo que tiene vida.
1: La, el concepto para mí más importante en este momento es
0: comunidad. Ajá
1: porque no es ni siquiera pueblo, porque sí. de hecho pueblo dejamos de ser hace, hace muchos años. Sí. Eh, eh, para, dejamos de ser pueblo para convertirnos en una comunidad. Sí. Hay un tema que, que, que es polémico, pero yo pues, lo saco mucho de relación importante. porque me parece que, que es importante y es que nosotros tendemos mucho a, a fraccionarnos. O sea, y entre más fraccionados, pues más, o sea, mejor nos empezamos a sentir. Sí. Y yo, digamos... No entiendo conceptos eh, que diferencian a unos de otros. Para mí, tú eres un colombiano igual que yo. No, sí, no me importa si eres eh, indígena, y somos habitantes o, del mundo. o eres afro, exacto. o eres run, o eres raizal, o eres blanco, o eres amarillo. Eh, nada más empezando por ese. Eh, y entonces, digamos que en la medida de que nosotros nos hallemos como comunidad, vamos a entender que ese es el verdadero concepto
0: que nos va a salvar Exacto, es empezar por ahí, por entendernos como comunidad. Y dentro de este entendernos como comunidad, eh, bien, ¿quién es el amigo de la comunidad en este punto? ¿Hay, hay alguien que aparezca como amigo de la comunidad? ¿El, el, el Estado? El, no, ¿La empresa privada? No, no, ¿Quién es el no amigo hay, de la no comunidad? Hay, no, bueno, no hay un salvador
1: y no lo va, no lo va a ver. Ajá. No hay un amigo de la comunidad tampoco porque digamos y el activista la, no entraría a ser este el activista es un mediador ajá ¿ves? el activista es un mediador que es el que tal vez hace que todos entiendan sí. que todos son importantes, o sea el único amigo de la comunidad es
0: que haya un todo todos son importantes sí, por eso, preciso, entonces desde ese punto siento que sin, sin ánimo de titular nada, ¿sí? o de encasillar nada, pues realmente hay un problema y es de empatía y que nos desinteresamos mucho el uno del otro, por eso precisamente ahorita hay mucho la moda de los coaching, ¿no? Sí. Y el coaching, el coaching, pero, pero leía un artículo que expresaba precisamente un poco esto, y es la falta de amigos reales, que le permiten a uno eso, autoobservarse y autoconocerse, y un coaching es básicamente esto. Pero bueno, dentro de nosotros como construcción social aparece la necesidad de esos papeles de estos personajes, es supremamente importante, y pues yo siento que todos deberíamos ser activistas sí. activistas sociales y estamos llamados a ser seres políticos, de hecho somos seres políticos porque pertenecemos a una polis y es básicamente una ciudad, es lo que somos ¿cierto? sí sí y, y no reconocemos ese papel y desde ahí esa necesidad de informarnos, pero yendo más allá de eso por esas razones que considero el activista como un empate, alguien que está en empatía con la sociedad buscando mediar haciendo ese
1: proceso. Exactamente. Yo no le pondría más de ahí. Eh, sí, es, sí sería interesante que todos fueran activistas porque yo, no, yo me imagino el dueño de, de un banco siendo activista. Divino, sería, divino, bueno, me imagino sería... Me imagino... Eh, Pero está muy alejado
0: de la realidad, ¿no? Sí, pues,
1: inclusive, hay, hay, ahorita en este momento hay una banca en el mundo que está empezando a pensarse de esa manera. O sea, ya hay gente en el mundo pensando... Y gente, que sí se
0: puede exactamente. hacer. Exactamente.
1: Sí hay, hay movimientos interesantes. Eh, hay, que, hay, que, hay que empezar a, a, a desmantelar la utopía de Huxley de, de que somos la sociedad de la sobreinformación. Y sí. empezar, dentro de toda esa sobreinformación, empezar a buscar el conocimiento verdadero. Ajá. Hay gente ofreciendo un conocimiento verdadero sí. y conocimiento de causa, o sea, que ha ido hasta donde está el conocimiento. Comprobable. Y lo ha traído, o sea, sí.
0: Un conocimiento que yo pueda medir, comprobar, que no sea algo ahí en el aire, pues con místico, el... utópico, más que místico, y, utópico.
1: Y, y ese bombardeo continuo de, de... De información de... que es basura. Que es basura, exactamente. Entonces, digamos que... que el, el, el tema es ni siquiera tener esperanza, es construirla. Porque... Y,
0: y hablando de una sociedad que pues, carece de, o, o más que eso, ha vivido excesos de procesos de violencia, porque venimos de un proceso de conquista, que más de conquista, eso fue una masacre total, ¿sí, ¿Sí o no? Y venimos de esclavismo y después eh, pasamos a procesos de bipartidismo y después pasamos a procesos de eh, todo lo que estamos viviendo socialmente y los que conocen un poquito de historia lo conocen mejor que nosotros vivimos en una sociedad de mucha violencia que ha vivido un conflicto interno una guerra interna por mucho tiempo estamos acostumbrados que para otras culturas sería totalmente difícil de aceptar a mucha muerte y a mucha violencia. Eh, dichi, hermano, ¿cómo la cultura viene a ofrecerse como una opción y cómo este proceso de gestión social viene a ofrecerse como una opción para a partir de la colectivización dar soluciones reales a todo este dolor y a todo este proceso de, de daño, de heridas que hay y realmente sana, porque usted lo ha visto en las comunidades, sí, total usted lo ha vivido.
1: Hay, hay, un, hay un tema que es importantísimo y lo primero que hay que hacer es reconocer que tenemos una cultura, pero una cultura del dolor. Exacto. O sea, que hemos construido una cultura eh, basada en, en, digamos, hablando de Colombia como tal, basada en el dinero fácil, basada en, 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 en el tema de la, de, 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 de la sociedad narco, de, de, muchas, de muchas contradicciones profundas, Sí. De mucho dolor, de muchas masacres, de mucha... Entonces el momento de que entendamos que no es que no tengamos cultura, lo que pasa es que la que tenemos no sirve y tenemos que reemplazarla. Entonces es ahí donde vamos a, a entender que... Eh, porque es muy chistoso a veces hablar con gente que le dice a uno, no es que la cultura es algo bonito, y yo, tú estás equivocado, tal vez estás hablando de las artes. Exacto que tal vez las artes hacen parte de la cultura pero no son la cultura en general la cultura es una cosa mucho más grande Exacto. y habla de muchas cosas más que, que no solamente las artes entonces, eh, y las artes terminan siendo el espejo tal vez de esa cultura pero, y, y, y terminan siendo unos, unos canales para ayudar a que esa cultura se transforme de, 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 de muchas maneras y digamos, pero, pero lo más importante es reconocer que sí tenemos una cultura, pero que tenemos una cultura que es perversa o sea, que hemos construido eh, olvidando muchas de las cosas que sí son interesantes dentro de nosotros y, 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 que, y que ontológica o cosmogónica o antropológicamente ayudaron a que nosotros sí fuésemos un pueblo eh, eh, con cosas y con raíces muy profundas y con cosas muy, muy digamos, que, que uno todavía alcanza a percibir en lugares a los
0: que va que son, que son chéveres en Colombia. Mire, le voy a contar un dato curioso, Richie. Estudiando el tema de los tatuajes, me di cuenta que las culturas más relacionadas en Latinoamérica, nuestras culturas ancestrales más relacionadas con la guerra y esto a lo largo de todo el mundo, las sociedades más relacionadas con la guerra y las culturas más relacionadas con la guerra, son las que tienen un mayor desarrollo espiritual y artístico porque ese contacto con la muerte les obliga a tener una visión mucho más trascendente de la vida lo cual es, le, les, les permite una visión mucho más sensible respecto a, a la misma vida y a, y a la percepción de la misma. Entonces, somos el fruto de eso. Y, por lo tanto, le comparto ese dato no, interesante. Y es ¿no? súper,
1: y además es muy pertinente, porque digamos que una de las cosas que, que, que pues hablando de todo lo que venimos hablando y de, y de construir el tema de cultura y de, y de los cuatro conceptos que hablamos en algún momento de país-nación, eh, entonces uno dice bueno, entonces ¿dónde está el meollo del asunto? ¿dónde está la salida de la, de la, de, del laberinto? Eh, ¿cómo, me, cómo, cómo, ¿cómo empiezo el activismo? Eh, ¿cómo eh, cambia esa cultura de muerte? exactamente, es, el activismo va a servir para algo entonces empiezan como todos esos temas que uno a veces dice eh, a veces pues hablando con, con los pelados digo, hablando, como, como to, como, eh, hablando de todo como los locos que finalmente son los únicos que entienden todo sí, sí. entonces yo digo, es que hay, que hay que empezar a nombrarlo todo porque es la única forma de que las heridas sanen de que una nueva cultura se pueda dar de que las generaciones que vienen detrás de nosotros entiendan que muchas de las cosas que hicimos no estuvieron bien hechas que muchas sí estuvieron bien hechas eh, hay que entender que, que, que no hay verdades o sea que nadie tiene una verdad absoluta que no hay un salvador eso es muy importante, muy importante no esperar un mesías Nunca, que venga a salvar nada y menos en la política exacto menos en la economía menos en, en la sociología exacto. o sea nadie menos tiene, en, la, en lo personal en lo personal o sea tú te salvas a, a ah, sí mismo sí, solucionas y, tus problemas y reconstruyes el espíritu exacto. desde exacto. ti y todas esas cosas me acuerda mucho de Live Be Like Yourself de, de, de Bob Marley, que es, sí. que, que es viviendo sobre ti mismo. O sea, es ese tema de, de, de si empezamos a enseñar esas cosas, si empezamos a hacer ese activismo social desde ahí, sí. de lo que tú nombrabas, desde el ser, desde el sujeto, eh, no cultivando solamente el individuo, sino las otras partes de, del, sí. del individuo, o sea, el congénere, la persona, el humano, el, todos esos. esos, sí. esos eh, eh, sujetos que hay dentro del individuo pues habrá y esto va,
0: va pero me parece muy interesante eso porque el arte aparece como te escucho como una herramienta de autoobservación y una herramienta de comunicación para mostrar lo que somos y para descubrir lo que somos ahí está y socialmente veo que la, la barriada se está viviendo ahora de esa manera acá en Bucaramanga
1: pues la barriada despertó y es un tema muy, muy, muy bueno porque hay un tema, hay un, hay un tema que me parece a mí súper. no sé cómo llamarlo, me parece que es, es de las cosas más delicadas que tiene Bucaramanga y es su clasismo profundo, uh -huh. eh, porque Bucaramanga es una ciudad goda
0: y clasista.
1: Sí. Historias y tatuajes. Sí. Y, y, que, y que su barriada siempre la desdeñó y digo, como dijo nos manes por allá y nosotros por acá
0: bueno para los que no entienden el concepto Godo, Godo es una persona de un orden político conservador pero relacionado a, a, a costumbres muy eh, arraigadas como... más que
1: arraigadas, eh, recalcitrantes recalcitrantes, sí, o sí sea, exacto cosas que no tienen sentido exacto. en la sociedad porque lo que hacen es eh, marginar a, a otros, sí, entonces eh, digamos que y bueno sin satanizar eh, posturas políticas porque no me interesa pero sí diciendo que el, el Búcaro es clasista sí. y el Búcaro y, y nosotros crecimos en los noventas digamos que rompiendo esa, 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 esa postura clasista de, de muchos de nuestros ancestros sí. cierto y, y, y diciéndonos pero nosotros no somos esto nosotros somos capaces de hacer algo diferente a esto y, y digamos que es lo que ha ayudado digamos yo soy padre de familia ya entonces a mis hijos ya los estoy educando de una manera diferente a la que, a la que yo crecí no a la que me educaron mis padres porque mis padres me dieron una buena educación muy a pesar sí. de la época porque siempre son, fueron gente muy honesta conmigo para decirme las cosas y, y, pero entonces yo sí eh, estoy educando a mis hijos fuera de la postura que estaba afuera que cuando, digamos, si yo tenía dreads, porque los tuve largos, pues me miraba mal. Si tenía una cresta, miraba mal. Si montaba una patineta, estaba mal. Si hacías rock, estaba mal. Si hacías punk, estaba mal. Si hacías reggae, estaba mal. Si...
0: Llenos de prejuicios.
1: Todo, todo estaba mal. Entonces, si, si, si eras homosexual, estaba mal. Si consumías marihuana, estaba mal. Si todo estaba mal. Sí. Y todo lo que no pertenecía a lo que ellos habían hecho toda su vida. Sí. Que hay un tema que también se lo dije a mi hija hace muy poco y le dije, el tema tampoco es fragmentarnos tanto, porque eso tampoco está bien. O sea, el tema es entender que, que no tenemos límites, pero sí tenemos donde recogernos. Exacto. Y en la medida de que tengamos esa, 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 esas bases donde recogernos, vamos a construir una sociedad mejor y vamos a ser
0: mejores. ¡Qué chimba! Pues muy interesante ese planteamiento y veo que es el resultado de un trabajo profundo con la comunidad, de un trabajo profundo de entender el arte, de, de entender cómo funciona este tema de la cultura, de qué es la cultura. Richi, pues, pues mi hermano, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por este compartir. Eh, tocamos bastantes temas interesantes y todavía queda tela por cortar y muchos temas por tratar, eh, esto es a grosso modo un pequeño uh, esbozo de la realidad sociocultural y de la historia de Bucaramanga. Eh, gracias a Rich Oviedo, a Ricardo Oviedo, por acompañarnos en esta entrega de Virtual Inc., historias y tatuajes. Y bueno, esta es la ciudad bonita, mi hermano. ¿Algo que decirle a la gente antes de irnos?
1: Nada, muy agradecido con, con contigo, Will. Eh, Encantado. Un saludo especial a toda la gente que, que sigue el programa. Y pues nada, vivo en Bucaramanga, que es una tremenda ciudad.
0: Epa. Una ciudad, mil historias por contar. Virtual Inc. historias y tatuajes.